0: Amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kamalá Hoy vamos a hablar del mes de Lul El mes de Lul es el último mes del año del calendario hebreo Y es un mes de preparación para el año nuevo Quiere decir para el día del juicio Porque el día del año nuevo judío, Rosh Hashanah Es por una parte el día del aniversario de la creación de Adán y Eva Adán y Javá, pero por otra parte también es el día del juicio y por tanto durante el mes de lúl lo que hacemos es prepararnos para el juicio y cuál es la finalidad Dios que está sentado en el trono de la justicia tenemos que intentar que nos juzgue desde la misericordia ahora la pregunta cómo se consigue esto cuál es la estrategia y el Talmud en el tratado de Rosh Hashanah nos da varios Eh, elementos importantes para poder llegar a este día del juicio de una forma satisfactoria. Y cuál es el punto más importante es lo que se llama la Teshuvah, el arrepentimiento. Entender la Teshuvah es muy difícil, por eso dijeron nuestros sabios que la Teshuvah, el arrepentimiento, Dios lo creó antes de crear al hombre. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no pertenece al mundo natural quiere decir que el mundo natural se rige por unas leyes fijas y por tanto si una persona cometió un delito pues tiene que ir al juez y el juez lo va a juzgar y no cabe que eh, la persona que cometió un delito diga no yo me arrepiento yo pido perdón el juez le va a aplicar la justicia y por tanto el concepto de la teshuva como dice Maimonides una persona que fue toda su vida malvado y retorna y se arrepiente y suplica y pide perdón se le limpia todo, se desactivan todas las cargas negativas como si no hubiera ocurrido nada antes. ¿Cuál es el secreto de la Teshuvah? Para poder entender este secreto tenemos que entender que la relación de Dios con el hombre no es la relación del juez y el acusado, en la relación del juez y el acusado el juez está obligado a aplicar la justicia. Sin embargo, la relación de Dios con el hombre es la relación de un padre con un hijo. Y un padre siempre está dispuesto a perdonar, sobre todo cuando el hijo viene y muestra su arrepentimiento. Y por tanto, la pregunta es cómo nosotros sabemos que somos hijos de Dios, porque la Torah en el libro de, de, de barín deuteronomio capítulo 14 versículo 1, dice banim aten la shenokehim. hijo soy vosotros de dios y por tanto el talmud en el tratado de Kirushim, trae una discusión entre Reviuda y Rebi Meir. Reviuda dice qué quiere decir hijos soy vosotros de dios que si tenéis una conducta meritoria Dios os va a considerar como hijos, pero si tenéis una conducta negativa, perdéis ese estatus de hijos. Sin embargo, Meir dice no. Tanto tengáis una conducta meritoria como no tengáis una conducta meritoria, siempre Dios os va a considerar hijos. Pero nos, hay una regla en el Talmud que cuando hay una discusión entre la viuda y Meir, la opinión que declina es la de la viuda Y por tanto, Nosotros en el mes de Lul, si queremos que Dios nos juzgue como hijos, tenemos que hacer méritos para ello. ¿Y cuál es el mérito? En primer lugar, considera, considerarme hijo, sentir que yo soy hijo de Dios. ¿Cuántas veces al día yo pienso en Dios y cuántas veces al día yo pienso que Dios es mi Padre Celestial? Y por tanto, la primera condición para que Dios te juzgue como hijo es que tú te consideres hijo. En segundo lugar, el hijo del rey tiene que mostrar una conducta acorde a su estatus. El hijo del rey no puede hablar de cualquier forma, no puede con- conducirse de cualquier forma, no puede tener una conducta y un comportamiento ajeno a su estatus. Y por tanto, si nosotros queremos Ser hijos del rey nos tenemos que ganar ese estatus, como dice Revilluda. Y, por tanto, si nosotros eh, mostramos nuestro arrepentimiento, eso va a hacer que Dios que está sentado en el trono de la justicia nos va a juzgar desde el trono de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Así dice el Pirkei Avot el libro de Ticajudí en el nombre de Rabbi Akiva, dice bienaventurado el hombre que se llamó hijo de Dios, dice pero más bienaventurado que Dios se lo dio a conocer y por tanto ese es el primer punto importante que nosotros tenemos que trabajar en este mes de Lul. Ganarnos ese estatus es como eh, un hijo que se comportó una mala, de una mala manera Y en ese momento el padre está en rigor. Pero si luego viene el hijo con arrepentimiento, con súplica y pide perdón, pues este rigor se transforma en misericordia. Y esa es la fuerza de la Teshuvah. Esa es la fuerza del arrepentimiento que nosotros tenemos que trabajar. Y nosotros vemos algo muy significativo en la bendición de los sacerdotes, en el Birkat koanim En el Birkat koanim que... Eh, nosotros eh, pronunciamos diariamente eh, en las oraciones eh, es el único vestigio que quedó del templo la bendición de los sacerdotes que bendecían diariamente al pueblo desde el templo y hoy en día se hace en la sinagoga hay comunidades que acostumbran hacerlo diariamente hay comunidades que acostumbran hacerlo solamente sábados y festividades, pero Vemos algo significativo en este Birkat Kohani, en esta bendición de los sacerdotes. La, porque está dividido en tres partes. La primera parte es llevar el Hashem de Te bendiga Dios y te guarde. Y aquí quiere decir, te bendiga con buen sustento y te lo guarde. ¿Qué significa esto? Que no tengas que venir a derrochar ese dinero, sino que tengas bendición ese dinero y puedas ahorrarlo y puedas eh, disfrutar de él. En segundo lugar, ya era Shebana Beleja te ilumina Dios y te dé gracia, quiere decir que Dios te dé la bendición espiritual, que Dios te ilumine para que encuentres tu camino espiritual, tu crecimiento espiritual, tu desarrollo espiritual. Y la tercera bendición es la sorprendente, dice Isa alzará Dios su cara a ti y te dará la paz. Ahora, ¿qué quiere decir alzará Dios su cara a ti? Vemos que esto es una expresión que no la podemos eh, traducir literalmente porque la Torá en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, la playa Ekep capítulo 10, versículo 16, dice A shen lo Dios no beneficia según la cara velo y y no toma soborno quiere decir que el término isa panab quiere decir beneficiar Y por tanto, eh, el Talmud en el tratado de Berajot, página 20, pregunta si Dios dice que él no beneficia según la cara, que quiere decir, este esta persona me cae bien y por eso lo voy a beneficiar. No, según las acciones, según el mérito. Ni toma soborno. Por tanto, ¿cómo puede ser que el sacerdote diga en su bendición que Dios te beneficie y ponga en ti la paz? Dice, ¿qué quiere decir? Comen, es, expresa el Talmud y nos aclara esta contradicción. Dice, no, Dios dijo, ¿cómo yo no voy a beneficiar a el pueblo de Israel? Si yo les pedí que comerás, te saciarás y bendecirás. Y ellos dicen, no, aunque yo coma 27 gramos y no me sacio, voy a bendecir. Dice, ellos están haciendo mucho más de lo que yo le pedí, y por tanto, ¿cómo no lo voy a beneficiar? Si una persona está haciendo mucho más de lo que tú le has pedido, pues lógicamente vas a beneficiarlo. No es como si tú tienes un empleado y le pides que se quede un poco más de más tiempo, y luego tú le vienes a pagar y dice, no, 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 la verdad que no, no quiero cobrar nada, no quiero, eh, yo quiero. Mm, mostrar mi reconocimiento a la empresa y, y al otro día lo vuelves a pedir y otra vez se queda ahora si esta persona te pide algo pues tú de seguro que lo vas a beneficiar porque porque ves que esta persona se está entregando a ti y por tanto dice Dios como yo no voy, a, no voy a beneficiar si están haciendo mucho más de lo que yo le ordené quiere decir que en Rosh Hashanah, Dios dice que tenemos que tocar nueve sonidos del shofar y nosotros tocamos 101 y para qué para mostrar que estamos haciendo mucho más de lo que se nos pidió Aquí se asemeja es como una persona que está necesitada y viene a, a un buen amigo y le dice si me puedes pagar el dinero del alquiler y este buen amigo le dice mira eh, cuánto estás pagando el alquiler, no, 600 dólares, toma mil, dice, no, pero te pedí 600, dice, no, pero si no tienes para pagar el alquiler, seguro que no tienes para pagar la luz, ni para pagar el agua, ni para comprar comida, toma mil, cuando llega a la casa, dice, uy, fíjate, qué buen amigo, y le dice a su mujer, no, esta persona te lo dio por compromiso, Dice, o sea, ¿cómo por compromiso? Yo le pedí 600 y me dio miles por compromiso, dice, una persona hace más de lo que está obligado, dice, eso demuestra, su amor y por tanto eso hace que dios te beneficie y ese es el motivo por el cual en el mes de luz nosotros hacemos más de lo que se nos pidió es decir aumentamos nuestras oraciones hacemos las cerejones que son eh, oraciones tradicionales aumentamos nuestro nuestra caridad damos dinero más de lo de lo que sea normalmente aumentamos nuestras buenas acciones y de esta forma Somos meritorios que Dios nos beneficie. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Si les gustó, hagan like. Si no se han suscrito a la página, les rogamos que se suscriban porque esto nos va, nos va a ayudar a poder difundir nuestro mensaje de servido espiritual a una gama más amplia de espectadores. Y si quieren participar en nuestros talleres y... Clases gratuitas, pues les invitamos a apuntar este email que va a aparecer a continuación. Muchas gracias.